0: Bueno, estamos en las oficinas de eh, Cuja de Kerenayesot, las emblemáticas oficinas, en el escritorio de Paul. Eh, a pocas horas Paul se va a despedir de la Argentina después de una larga shlihut. La verdad que fueron vivencias inolvidables en lo personal, en lo institucional, en lo personal me refiero a mí y seguramente también para Paul, un verdadero desafío de una institución tan importante en la Argentina y en el mundo. Así que primero quiero agradecer este, este momento, este espacio, este tiempo antes de ahora, de irse aquí y poder conversar un poco sobre lo que fue el trabajo y el paso por la Argentina de Paul. Bien, hola Paul. Cuántos cafés compartidos, cuánto trabajo compartido y la verdad eh, una estela que vas a dejar aquí, que vamos a recordar. Igualmente sé que vas a seguir en contacto, que eso es lo más importante para todos nosotros y para el mundo y para el pueblo judío. Bueno, eh, Paul, eh, que, empiezo por el final. ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas de tantos años eh, de trabajo compartido aquí en
1: Argentina? Bueno, un gusto, Dani. Eh, creo que eh, a título personal me llevo eh, un aprendizaje, un crecimiento profesional muy importante. Me llevo un grupo de conocidos, amistades, en algunos casos, eh, después de estos seis años de experiencia en Argentina. eh, Me llevo una serie de eh, acontecimientos que me han enriquecido en lo personal, que creo han servido para que Cuja, que era en Ayazón, en la Argentina, esté en un lugar distinto en relación a cómo lo encontré hace seis años. Eh, me, llevo, me llevo una familia más grande, con la experiencia de haber vivido en este país. Me, me llevo muchas, muchas cosas. Me llevo eh, experiencias y momentos inolvidables en estos años. Y, y bueno... Son, no son pocos años, así que me llevo mucho.
0: Eh, tengo la imagen tuya, Paul, en las aulas de las escuelas. Eh, esto me acuerdo con el ímpetu con que empezaste tu cadencia, eh, que tenía que ver con la inauguración de aulas inteligentes, y esa es la imagen que tengo del comienzo de tu tarea. O sea que esto está hilvanado ilva, o atado a la educación, eh, en parte, gran parte en la educación. Eh, ¿Cómo encontraste eh, la educación y cómo crees que... Eh, suena medio raro la dejas, pero no es que la dejas, sino te está yendo y, y cómo... Ve, pandemia de por medio, obviamente, pero... ¿Cómo viste el trabajo de Kerenayesot, de Cuja, respecto a educación? ¿Y cómo te está yendo y viendo cuando te vas?
1: Sí, eh, <coughs> yo creo que en, en primer lugar... Eh cuando miro mi, 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 mi propia biografía, el hecho de que yo haya eh, estudiado en una escuela judía y haya pasado por un movimiento juvenil, eh, eh, me, me dejaron sembrado una serie de, de valores que, que probablemente para quien entiende la labor de un eh, representante del Keren Ayesot que viene a recaudar dinero... Eh, eh, poder poder dentro del proceso este de la recaudación involucrarse con iniciativas educativas eh, fueron para mí parte inseparable del proyecto. Entonces, claro, es venir a recaudar dinero para Israel, para el pueblo judío, pero es también poder poner en práctica, eh, eh, ejemplificando eh, en términos de la comunidad judía argentina, lo que se hace con el dinero. Y entonces este, yo me encontré cuando llegué a la Argentina con un modelo de ayuda a las escuelas que eh, era una mera operación matemática de dinero que se recaudaba, que se entregaba a las escuelas. Los padres no tenían la menor idea, no se sabía eh, de qué forma eh, la escuela utilizaba el dinero en términos del beneficio de los alumnos. Y entonces una de las primeras cosas que pensamos era, eh, fue ver de qué manera podíamos eh, 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 darle un poco más de luz eh, y de proyección a esa iniciativa de que Cuja, Keren Ayesot y las campañas de la Argentina y del mundo apoyan a la educación judía en la Argentina a través de algo que se pudiera ver y tocar, ¿no? y esa fue un poco la iniciativa de Aulas inteligentes. ahora me dejas pensando
0: porque las escuelas le ganaron al donante o sea, el, se dio la educación absolutamente independiente del, del donante O sea, le ganó la acción, es lo que vos estás diciendo, o sea, creció en volumen la acción educativa. Eh, Nadie en ese momento reparaba, obviamente que el donante está, quiero ser respetuoso, pero
1: creció la la imagen del trabajo en la educación. Sí, y porque además hubo un cambio, eh, cuando tú dices el donante está, sí, el donante está, el donante muchas veces no vive en la Argentina, es un donante de alguna campaña en otro lado del mundo que decide que su donación ayude a la Golá, a la diáspora, y es ahí en donde el Keren eso decide enviarla a la Argentina. Para mí, además de eso, esta responsabilidad mutua y el Col Israel Aredim Zelazé era poder demostrarle al padre de la escuela que esto estaba ocurriendo, que era algo que antes de que yo llegara no pasaba, Pasó cuando el proyecto de Todos al Yule, Volvamos al Yule, empezó en el 2001 a propósito de la crisis, pero con el paso de los años esa ayuda seguía llegando, pero los padres no tenían la menor idea con respecto a esa ayuda. Y creo que hubo dos etapas. Una primera etapa en la que nos pusimos como meta lograr a través de las aulas inteligentes que los papás vieran algo concreto que, que ocurría en las escuelas. Y número dos, también desde el punto de vista del compromiso de los padres, logramos que algunos padres también empezaran a colaborar con el Keren Aguesot entendiendo que de esta forma estaban colaborando con la institución a la que mandaban a sus hijos. ¿Y eso se cumplió? Y ¿El eso parte? Se cumplió enormemente. Wow. Es más, hemos logrado cambiar un, eh, un, un, digamos, un mecanismo en la comunidad en donde los padres se sienten involucrados y no es solamente el ¿Por qué no llegó la ayuda? Sino cómo hago yo colaborando para que llegue más ayuda. Y entonces logramos crear una fórmula en la que hoy en día casi no hay ayuda en la Argentina que no llegue del Keren Ayezó, que de, de campaña de otros lados del mundo, que no esté acompañada de una ayuda de parte de las instituciones y de los, de, de los padres de esas instituciones que están involucrados eso es lo lindo del proyecto hoy en día un papá en Argentina ayuda a un joven de Ucrania a ser alía y como resultado de eso su escuela o la escuela donde manda a sus hijos recibe más ayuda de Israel cuánta información junta uh, Espera, ¿Sí? me dijiste
0: una palabra mágica que es la fórmula, la cual no se dice porque la fórmula es uh-huh. la fórmula y de pronto me decís que hay un clearing o sea, el que pone acá puede servir para allá el que sigue allá, sigue para acá Se me ocurre que eso es parte de la fórmula. Porque en general siempre se piensa que que pone acá va para acá, salvo que sea para Israel, pero nunca me imagino a alguien que esté un poco más lejos de aquí y que esté ayudando a la educación judía o
1: algún otro proyecto. Y te voy a dar un ejemplo. La famosa maratón donde Feja recauda dinero, que ya se realizó en dos oportunidades, Cuja hace un compromiso de si Feja logra cumplir con un objetivo que Feja traza, Cuja eh, le duplica la donación o le agrega un tercio a la donación o, un, o la mitad a la donación como dinero que llega de fondos del Keren Ayeso para apoyar a las escuelas. ¿Y por vale. qué digo esto? Sí, perdón. Lo digo porque Feja le permite a los papás que participan y que donan que una parte de la, de la donación que van a hacer los papás para la, con la campaña de la maratón para las escuelas, vaya para ayudar a un proyecto en Israel del Keren Ayesot, que es Alía Protegida, ayudando a jóvenes argentinos a hacer Alía. Entonces es, se mezcló todo con todo, pero ¿por qué quisimos hacer eso de mezclar todo con todo? De poder donar para algo que no tiene nada que ver con lo propio y así algo de allá llega fortalecido para tu, tu institución. ¿Por qué? Porque eso es la esencia del pueblo judío. ¿Lo hicieron hombres o lo hicieron
0: instituciones durante tu paso por Argentina?
1: Person eh, a ver, importante cuando hablamos sí, de la sí, fórmula,
0: sí. es una fórmula de instituciones, es una histo- una fórmula de cuerpo a cuerpo y, y trabajar en esto, digo para, porque mucha gente va a leer esto, instituciones y directivos y gente, y puede estar acá la llave de un futuro eh, que ustedes están experimentando, lo digo. Es una
1: fórmula en donde el nexo se genera entre Cuja, Kerren, Ayesot y las instituciones, eh, pero las instituciones como instituciones no recaudan, tienen que eh, eh, encontrarse eh, contribuyentes en las instituciones, gente que activa, gente que quiere participar, que quiere algo bueno para su institución, pero que sabe que a través de esto que tú llamaste clearing, su, su institución puede recibir más. Si él se compromete a hacer algo para Israel, para los Solim de Argentina, para lo que decida la institución. Para cerrar este capítulo,
0: muy interesante, eh, que nos convoca a tu despedida, pero esto es parte de ella. Seguime en algo. Mi Seide, en los casamientos, en los bar mitzvot, pasaba mesa por mesa y juntaba plata para cuja. Esto lo aprendió mi papá. Y de hecho yo tengo un reflejo de todo esto. Hoy en día lo que se viene escuchando de que hay una segunda generación no educada, no porque son malos, no se los educó o sus abuelos y padres no les educaron ese músculo de poder colaborar. Y la verdad que hay bastante preocupación con esto y te escucho y me parece un logro dentro de de este escepticismo que puede existir donde no está todo perdido y resulta que hay algo que sí funciona. ¿Me ayudas a dar respuesta a esa sí. preocupación y una parte que sí funciona a través de lo que están haciendo? Sí.
1: Eh, es lindo lo que cuentas porque eh, siempre hay un eh, romanticismo respecto a cómo eran las campañas de Cuja en Argentina uh-huh. y en general en el mundo. ¿no? Eran momentos en que Israel eh, eh, aún no existía o se necesitaba dinero para construir el Estado de Israel y para llevar a los judíos. Hoy en día eh, no construimos más el Estado de Israel. El Estado de Israel existe y es fuerte. Uh-huh. Lo que hacemos es eh, intentar acortar las brechas en donde todavía hace falta. Eh, sobre todo porque llegan muchos Solim y gente que, por el idioma, por el, la historia personal que tienen antes de llegar a Israel, necesitan herramientas adicionales. Así que eh, tanto eso, tanto la LIA y tanto el apoyo a las comunidades en el mundo nos permiten ver que hay una nueva realidad. Y frente a esa nueva realidad, tenemos que intentar eh, educar a las nuevas generaciones. Eh, ¿Cómo las educamos a esas nuevas generaciones? Ofreciéndoles este win-win. Este win-win tiene que ver con que entendemos que si estás involucrado en alguna institución comunitaria, quieres aportar tus energías, tu tiempo, tu... eh, eh, Dinero eh, y tu ayuda a esa institución y lo que venimos a ofrecerte es la posibilidad de potenciar esa ayuda. Es decir, si puedes por un instante mirar más allá de la institución y entender que hay otras instituciones en el mundo, Olin, que necesitan la ayuda y necesidades en Israel y puedes ser parte de esto que es la gran campaña de los judíos, vas a potenciar el apoyo a tu institución. Yo siempre digo, si hoy yo puedo dar un dólar a la institución a la que, en la que activo, imagínense que ese dólar se lo doy a Cuja y al Keren Ayesot y llegan dos dólares a mi institución. Estoy logrando a través de mi compromiso hacer un doble compromiso, un compromiso para con mi institución en la que activo, actúo, pero un compromiso para con el pueblo judío y el Estado de Israel. Y eso es lo que en otros momentos ha sobreentendido y hoy, a través de esta posibilidad, lo estamos convirtiendo en una realidad. Dani, hay jóvenes de nuestra edad, 50, 60 años, que eh, recibieron la, las, estas herramientas y esta educación en casa de sus padres, de sus abuelos, y son colaboradores de CUJA, del Ayesot en Argentina y en todo el mundo. Pero hay una generación muy importante, como lo dices tú, de gente que hoy en día, si colabora, colabora con las instituciones cercanas. Y lo lindo que tiene Cuja y el Keren eso es que te permite colaborar con el pueblo judío en general. Y si además hay un beneficio para la institución, qué mejor. Eh,
0: Esto es una marca registrada del Keren Ayesot, evidentemente, eh, que no es replicable en todos. Pero coincidís que hacer un clearing de algún modo en otras instituciones va a ayudar a un mejor resultado, ¿se entiende? O sea, la marca que tiene Keren Ayesot, yo la entiendo, no es repetible. Pero hay instituciones que tal vez no vieron este cambio. Eh, me refiero a todo tipo de institución que atraviesa por una cuestión de eh, gente que ayuda y que apoya y coincidirás que hay gente de una segunda generación, de mucho dinero la cual no está seducida perdón que use ese término eh, ni estimulada para participar y ustedes lo lo han logrado
1: Sí, es un Eh, proceso, eh, estamos en ese proceso hoy mucho más avanzados que hace 5 o 6 años definitivamente, como te digo cambió ahí, hubo un cambio importante en términos de, de, de poder seguir transmitiendo ese valor fundamental de la responsabilidad mutua, uh-huh. y sobre todo cuando eh, hoy en día eh, se siente que también las instituciones son benefici- se pueden beneficiar de esto. ¿no? Eh, Paul, eh, segundo
0: tema, eh, ¿cómo está la institución? Eh, ¿En qué momento la institución te está yendo? Eh, ¿Ha llegado alguien que va a reemplazarte, Marcelo? Eh, pero digamos, ¿en qué punto está la institución? No voy a hablar de ti, sino más que nada de cómo queda la institución después de tu proceso de tantos años.
1: Mira, yo creo que la institución eh, 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 creció mucho en estos años eh, en en términos de eh, nuevamente ocupar ese espacio fundamental que tiene y que tenía en el pasado... eh, dentro de la comunidad argentina. Yo creo que hay pocas, muy pocas, no alcanzan, los, eh, sobran los dedos de una mano para contar las instituciones en esta comunidad que le permiten a una persona, eh, independientemente de qué tipo de eh, percepción o corriente religiosa siga, independientemente de... ...si políticamente es de izquierda o de derecha... ...independientemente de... ...si su judaísmo viene... ...o va por ir a rezar... ...o por ir a estar en un marco comunitario... ...independientemente de todas esas cosas... ...que son un poco... El, 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 ...el collage de lo que es la comunidad argentina... ...hay muy pocas instituciones... ...donde gente... ...de todos esos distintos lugares... puede encontrarse y encontrar algo en común... ...y eso en común que hay en Cuja ...y que se le ofrece a toda esta gente... ...es la posibilidad de entender que más allá de lo propio y lo personal que veo con mis ojos, que es la institución en la que participo, siempre hay algo más grande que nos ha hecho pueblo. Y eso Cuja, Karen eso lo ofrece. Entonces, creo que nuevamente estamos en ese lugar donde gente distinta se puede encontrar, tener un idioma común, sentirse cómoda. Creo que Cuja, Karen eso en Argentina está de moda. Eh, eh, digo está de moda porque hay un grupo de gente joven que hoy en día la está dirigiendo, una mesa directiva con gente de 50 años, muy activa, muy partícipe, eh, con eventos eh, eh, muy lindos, eh, muy importantes y significativos. Y entonces yo me voy contento, me voy contento porque creo que la institución está en boca de mucha gente. Recién venimos de eventos en Punta del Este, tuvimos un evento precioso con mil personas, de primer nivel y, y la verdad es que bueno lo mismo que el presidente cuando estuvo acá también eh, sí sí con sí, sí embajador sí exactamente entonces este siento que Cuja está encaminado eh, eh, con, con iniciativas propias que tienen que ver con la realidad argentina como alidad protegida como seguir ayudando a las escuelas este digo <risa> bueno. eh, digo estamos estamos en un lindo lugar que tiene que ver con que esta comunidad es la quinta sexta o séptima más grande del mundo entonces es importante
0: bueno, me anticipaste la pregunta. Eh, hablaste de, de un momento de cuja importante que dejó un mojón en la historia, que fue, eh, volvamos al Yule, algo de, de lo cual la comunidad se siente orgullosa y hasta el día de hoy es parte de la Keilah y se creó aquí en este mismo edificio. Eh, y estás dejando un proyecto que se llama Alía Protegida, que también creo que es uno de esos proyectos que vienen para quedarse, que cumplió una función increíble, por si alguien escucha o lee esta nota, tiene que ver con encontrar personas con pocas oportunidades, en una edad, para que se entienda, estamos hablando universitaria, no porque lo sean, sino por la edad, corregime si no es así, y, y jóvenes que tal vez acá no hubiesen hecho lo que... Eh, no hubiesen hecho lo que pasó en cada viaje, este, ya viajó el segundo grupo, tuve oportunidad de conocer de menos cero el proyecto de ver a los jóvenes antes de irse verlos en, el, en, en Israel en Dushalim, hablar con ellos en este segundo viaje y nunca se imaginaron la oportunidad y vos en una despedida pudiste decir, yo estuve alguna vez en el lugar de ustedes yo creo que eso encierra lo que dijiste al comienzo yo eh, pasé por la educación formal, no formal, entiendo tengo este idioma y solo aquel que lo tiene puede realmente hablarle a un joven y decirle yo voy a yo pasé por lo que ustedes van a pasar y ustedes pueden estar en mi lugar en algún momento así que sí, quiero una reflexión de, de este gran proyecto que, que vino para quedarse y que tiene que ver contigo y que lo soñaste lo pensaste y lo hiciste
1: Sí, la verdad es que se, es un bebé uh-huh. es un bebé, digo... Eh, con todas las frustraciones de haber eh, soñado esto y haber tenido que parar por la pandemia, porque durante 10 meses o 12 meses eh, no había como eh, encontrarse y llevar gente a Israel, eh, es un lindo proyecto, una, una linda iniciativa en donde se mezclan los valores fundamentales que todo ser humano tiene que tener. Eh, eh, que como judíos debemos tener cuando pensamos en el tikun olam eh, y que también eh, encuentran una realidad como es la realidad de este país y como es la realidad de muchos lugares uh-huh. eh, de jóvenes con pocas oportunidades que fue mi situación yo viví en un país antes de hacer realidad de Perú donde en aquella época por terrorismo y e hiperinflación no habían oportunidades <coughs> y y poder tener esa capacidad de buscar a esos jóvenes para, eh, para en primer lugar, decirles, eh, ustedes se merecen una oportunidad. Eh, y además saber que estos jóvenes están más que preparados para tener esa oportunidad. ¿Por qué? Porque la vienen luchando tan duro para sobrevivir día a día en la Argentina que eh, desarrollaron ya un, eh, un anticuerpo que les permite enfrentar situaciones adversas. Y, uh-huh. y frente a eso, prepararse, poder llegar a Israel en un proceso de alianza distinto al común y corriente, que es un proceso más protegido, como, como se llama el plan de la alianza protegida, y después ver lo que los chicos empiezan a alcanzar en Israel es increíble, es muy uh-huh. emocionante... Es muy emotivo. Eh, sí, que a veces lo
0: llamo para hacer una nota me dicen: No, no puedo, pues ya empecé a trabajar, pero pasó poco tiempo. Sí, sí,
1: Así sí. Pasó, que realmente... pasó un poco tiempo. Claro, claro, claro. Y de hecho, este son jóvenes que terminaron su plan formalmente de ocho uh-huh. meses de preparación en la Argentina, el viaje a Israel, diez meses en Israel estudiando, preparándose, y ahora salieron a la vida civil. Los soltamos y se soltaron. Y, y cada uno es una historia jóvenes que fueron al ejército, sí, jóvenes sí, que están sí, estudiando sí. en la universidad y que vivían aquí vendiendo pizza o siendo repartidores este, creo que hay un policía por ahí un también. policía, que, sí, que era sí, policía sí. aquí eh, digo eh, chicas que su sueño era trabajar en educación y están eh, encaminadas para eso
0: hice y, una y, entrevista ahora a unas chicas que viajaron ahora y me dice, ya tenemos su grupo de whatsapp, estamos ayudando a los que llegan genial
1: Claro, porque eso es... Genial. Eso, eso, es, eso es lo que esperamos de todo ser humano. Eh, como judío, qué, más, o qué, qué orgullo mayor eh, que pensar en alguien que la luchó, que no tenía nada, que sufría, y que hoy en día con lo poquito que tiene después de, de un plan de 10 meses, de 18 meses, ya está dispuesto a ayudar al próximo que llega. Ah, sí, exacto. Eso es, eso es...
0: Bueno, final. el sí, final... Perdón,
1: por supuesto que hay eh, el elemento cuja eh, que tiene que ver con el hecho de que al hacer un plan de este estilo que demanda mayores recursos tenemos que recaudarlos, así que no me voy a olvidar de eso. No, él.
0: no, está muy bien, pero claramente es un proyecto como, volvamos al Jule, eh, donde realmente la gente que ayudó, colaboró y, y ponía sus dineros, la verdad, eh, se sentía muy grato en, en ver el resultado así
1: que ¿no? Sí, no, y además, no. tiene además, los
0: ingredientes
1: y además eh, es lo lindo de esto ¿no? que quizás para un donante en otro lado del mundo donar para la Lía Protegida significa donar para un joven argentino sí, sí, de sí. la misma sí. forma en que en Argentina donar para la Lía de Ucrania es ahora digo yo para un argentino que puede hacer una contribución Donar para un joven y conocerlo, y conocer su historia, y poder encontrarse con ese joven y ver, es realmente un
0: cambio importante. A A mí en este proyecto no me fue fácil usar esta palabra, pero lo voy a decir yo, no vos. Hay un rescate de vida judía que tiene que ver con el ADN de la institución. De uno o de otro modo, diciéndolo o no, en definitiva es el gran motor, y por eso... ...siempre da buenos resultados... ...porque lo tienen como...
1: ...es el ADN de la institución... Entonces. Hay un país... ...que es nuestro... Uh-huh. ...que está esperando a que llegue alguien... ...con ganas de hacer algo... Claro. ...y en contraparte... Eh, ...tenemos a unos jóvenes... ...que están sobreviviendo aquí... Uh-huh. ...y no porque... ...no te capacidades... ...tienen todas las capacidades para... ...hacer de su vida algo más importante... Por la la situación, por la coyuntura que está pasando el país de la misma forma que puede pasar en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Y esto es lo lindo. Lo lindo es que eh, no les estamos dando, eh, como se dice siempre, eh, el pescado, el pez, sino que le estamos entregando la caña para que aprendan a pescar. Eh, Para aquellos,
0: la mayoría no va a tener ni idea de lo que voy a contar ahora, pero la verdad que lo, lo, lo comparto con quien lea la nota. Eh, siempre que voy a Israel y voy seguido me gusta visitar el edificio donde están las instituciones nacionales del Estado de Israel en Jerusalén. y me suele pasar que cuando salgo me voy caminando para el lado de Mamila y ahí hay, hay un bolichito donde se come en medio en la calle eh, y me ha pasado a encontrar a Daniel Aluf y a Yakir, gente del Kena Yesod comiendo rápido al mediodía y yo digo, pero si pueden estar en Mamila sentados comiendo como corresponde Y la respuesta es, no hay tiempo y la verdad estamos trabajando. No me lo contaron, lo vi. Eh, Así que esta última reflexión es doble. Eh, Entiendo que estás eh, volviendo a la casa matriz, por así decirlo, del Keren Ayesot. No sabía de de tu nuevo rol, que si querés lo podemos compartir. Y así que espero encontrarte por la calle, (ríe)
1: que Bueno, en realidad... eh... El Keren Aizot es una institución nacional del Estado de Israel que en términos del equipo humano no es una institución grande. Uh-huh. Eh, hay un respeto y una eh, responsabilidad y entendemos de que todo el dinero que se recaude tiene que ir para ayudar a quien lo necesite. Eh, dicho esto, hay un equipo de trabajo que tiene que hacer que esto funcione y es un equipo chico en Israel, con base en Israel en, uh-huh. donde están las oficinas centrales de las cuatro instituciones nacionales eh, y eh, se liberó un, un puesto uh-huh. que es el puesto de vice director para América Latina, España y Portugal y, y luego de la linda experiencia que tuve en Argentina me postulé para ese puesto y fui elegido Así que voy a pasar formalmente a ser parte del equipo del Keren Alizot con oficinas en Yerushalayim, eh, pero voy a seguir conectado con con Latinoamérica. No, aparte eh, alguna vez vendrás de visita por trabajo, obviamente. Sí, 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 sí. te voy a tirar un scoop, pero eh, uno de los proyectos que empezamos o que empecé en esta época y que no terminé, no terminamos por la magnitud, estamos haciendo un libro con la historia de de la campaña en Argentina. Qué bien. Y en la medida que fuimos involucrándonos en el proceso, nos dimos cuenta que hay eh, muchísimo material. Vamos a hablar de 100 años de historia de la campaña de recaudación en la Argentina. 100 años de historia, es muchísimo, muchísimo tiempo y se está preparando un libro de muy alto nivel y eh, mi intención es poder venir este año para la presentación del libro, así Qué que, bien. que seguramente Bueno,
0: creo que no sabía esto, es muy importante porque volvemos al comienzo de la conversación, esto sin duda va a servir como un manual de procedimiento, dígase de algún modo, para que las nuevas generaciones sepan lo que han hecho sus padres y abuelos y bisabuelos y tal vez eh, también aprendan a, a lo que hay que hacer hoy y en un futuro, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Bueno, el cierre lo tenés vos con Io eh, Mats eh, creo que están preparando algo aquí, Así que te dejo que cuentes eso. Y sí, bueno, básicamente
1: eh, le estoy pasando la, la posta a Marcelo Bancic, el uh-huh. nuevo representante del Kremlin en la Argentina, que empieza funciones. Y Marcelo en, en el corto plazo tiene dos, eh, dos tareas importantes. La primera es el evento de apertura, que próximamente se va a anunciar eh, en el mes de marzo. Eh, que por ahora lo dejo así en... Por favor. en secreto hasta que salga la, la publicación, pero va a ser algo muy lindo, que tiene además que ver eh, también con la historia de los Olim argentinos que llegaban a Israel. Qué bien. Eh, y lo segundo, eh, se cumple 75 años de Medinat Israel y se organizan las delegaciones. Keren eso tiene siempre la costumbre de organizar lindas delegaciones con, con, con la oportunidad de conocer cosas muy especiales y particulares de cenar con el primer ministro o el presidente, de acudir a eventos nacionales importantes. Y, y desde Argentina vamos a enviar dos autobuses, uno de, de contribuyentes de Serena del sí. y uno eh, de contribuyentes y no contribuyentes de la comunidad Mijay, que decidieron hacer su viaje con nosotros este año. ¿no?
0: Muy bien. Paul eh, quiero agradecerte, desearte éxitos. Todo lo que haces en general es exitoso eh, y esperamos tenerte de vuelta pronto.
1: Gracias por Gracias Dani, gracias por tu tiempo y, por y vamos a estar en contacto. Un abrazo.